0: Alors ce matin, on va se, se lancer dans un, un looping, c'est de parler de fragilité et d'excellence. J'ai un petit frère qui a marché dans l'excellence, qui était cadre dans une grande entreprise, qui a serré les mains des, plus, des grands de ce monde, des chefs d'État, et qui a accompli beaucoup de choses, a même construit des grands bâtiments. Mais quand je vais me rappeler de lui sur sa tombe, il y a sa date de naissance, 1973, puis il y a sa date de décès, 2016, 42 ans, et entre deux, il y a un trait d'union. C'est tout. Et pourtant, il a accompli de grandes choses. Il était le premier élu de sa ville. On voit encore dans ses enfants et son épouse veuve les qualités de ce qu'il a investi. Mais si je vais sur sa tombe, toutes les grandes choses qu'il a faites avec excellence, c'est un trait d'union. C'est tout. Entre fragilité. Excellence. La parole de Dieu dit dans le psaume 103, on va afficher le psaume 103, les versets 15 et 16, l'homme, ou l'être humain, homme, ça vient de humus, ça vient de terre, hein on retourne à la terre, ses jours sont comme de l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, et lorsqu'un vent on souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. De l'herbe qui passe. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que la parole de Dieu dit. On retourne à la terre, homme humus. Et puis là au milieu, nous reconnaissons aussi que l'excellence est importante. D'ailleurs en économie, l'excellence est importante. Une entreprise qui n'est pas dans l'excellence, elle disparaît. Il y a de la compétition, il y a de la concurrence. On doit toujours faire mieux, toujours faire plus. Et d'ailleurs, dans nos valeurs d'église, de communauté, on a mis aussi l'excellence dans ce qu'on est appelé à progresser, à se développer, il y a l'excellence. L'excellence est un talent, une qualité qui dépasse l'ordinaire. D'ailleurs, quand vous allez dans un hôtel et qu'ils sont excellents dans l'accueil, excellents dans la propreté, excellents dans dans la manière de répondre à à nos besoins, c'est dans un hôtel on a envie de retourner. Il y a quelque chose qui nous fait du bien. Donc, ce n'est pas complètement débile seulement l'excellence. Il y a quelque chose qui nous fait du bien. Mais l'excellence, c'est aussi du perfectionnisme. C'est aussi de la compétition. C'est aussi essayer d'être meilleur que les autres. C'est aussi d'essayer d'écraser les autres. Ça, c'est l'économie. Et puis, en tant que communauté croyante, à côté des autres églises et paroisses de cette région, on n'est pas en concurrence. Là, n'est pas le problème. Alors, on peut se poser la question, mais est-ce que que l'excellence a sa place dans l'église On peut se poser la question On peut se poser cette question et j'aimerais simplement rappeler quelques euh, traits de Dieu qui expriment l'excellence. Dieu est majesté, Dieu est magnificence, il est splendeur, il est grandeur, il est beauté, il est perfection, il est absolu, il est idéal. Voilà des, des traits de caractère de Dieu. Et si on regarde Jésus quand il a rencontré les gens, moi j'aime bien étudier les rencontres de, de Jésus avec les gens dans les évangiles, on voit qu'il est très accueillant, il a un savoir-être, un savoir-faire, il est autant délicat que tenace, et puis les gens qui se laissent rencontrer par lui repartent avec une expérience très forte de leur vie. Donc, quelque part, nous sommes appelés à vivre l'excellence dans nos vies. Et la première thèse que j'aimerais vous laisser ce matin, si Dieu est excellent, si nous sommes créés à son image, nous sommes appelés à rayonner de l'excellence. Oui, mais on est de l'herbe qui sèche, on a vu tout à l'heure. Mais la parole de Dieu dit aussi que le lys des champs, Malgré qu'il disparaît, est habillé mieux que Salomon le roi dans son habit d'apparat. Et là, on a de nouveau cette confrontation entre la fragilité et l'excellence. Oui, on n'est que de l'herbe qui sèche, mais même si on prend de l'herbe, Dieu l'a mieux habillé l'herbe qui disparaît que Salomon le roi pouvait s'habiller. Donc là, on voit de nouveau cette confrontation entre ces deux valeurs. Alors, un exemple biblique que j'aimerais vous proposer maintenant pour étudier un peu plus loin l'excellence dans la vie quotidienne, c'est dans Acte 4. Nous sommes après la Pentecôte, nous sommes après la prédication magistrale de Pierre, Pierre va au temple prier, et voilà qu'il passe devant un paralytique qui est là depuis quarante ans, il a peut-être déjà vu passer plusieurs fois Jésus, il est toujours là, et nous lisons Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Donc ils vont prier, hein, c'est très hautement spirituel, ils s'arrêtent, ils se laissent déranger dans leur programme très spirituel, ils ne jettent pas juste une pièce comme ça, mais ils disent, regarde-nous. Vous avez déjà regardé dans les yeux quelqu'un qui a une situation d'handicap, de mobilité réduite, de difficulté, C'est pas facile, hein. « Regarde-nous. » Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or. Je n'ai rien de cette excellence de ce monde. » Bon, alors il pourrait se dire, « Alors dégage, tu me fais de l'ombre, moi j'aimerais que les autres me donnent de l'aumône. J'ai besoin de manger aujourd'hui. Je n'ai ni argent ni or. » Enfin, tous bling-bling. Hein. Voilà, je suis entré d'union. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, ce n'est pas ce que j'ai pas. C'est ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. Et là, on voit un exemple d'excellence. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 4.7, 2 Corinthiens 4.7, Corinthien il est dit, Mais nous avons ce trésor, c'est la version d'Arbi qui le dit, nous avons ce trésor, la présence de Dieu dans des vases de terre afin que l'excellence de la puissance de Dieu, et non pas de nous, afin que l'excellence de la puissance de Dieu. Donc certes nous sommes fragiles, certes nous sommes des vases de terre, certes nous n'avons pas grand chose quelque, quelque part, mais nous sommes habités de la présence de Dieu. Celui qui confesse Jésus par sa bouche, et le croit dans son cœur. Donc là, on voit que Dieu n'a pas demandé à Pierre et Jean de donner quelque chose qu'ils n'avaient pas, mais ce qu'ils avaient, ils l'ont partagé. Et là, on a un signe d'excellence. Et si tu as l'impression de ce qui t'attend cette semaine, que tu es dépassé dans une relation à gérer, dans un projet où oui, tu as des choix importants, où tu te sens complètement dépassé, Dieu te donne ce dont tu as besoin pour faire face à ce que tu as besoin de faire face. Parce qu'il habite en toi. Même que tu es fragile, même que tu es de l'herbe qui passe, même que tu es contré d'union, tu as tout ce qu'il faut pour faire les bons choix. N'oublie pas, tu es l'enfant du Dieu très haut, tu ressembles à lui. Donc une des définitions de l'excellence, si on peut le mettre d'une manière biblique, c'est de donner le meilleur de soi-même d'apprendre à donner le meilleur de soi-même. Ni plus ni moins le meilleur de soi. Et c'est une forme d'adoration. Ce que tu as, partage-le. Pas ce que tu n'as pas, ou ce si que tu n'as pas encore. Ce que tu as, partage-le. Et là, on n'est plus dans de la compétition, on n'est plus dans de la comparaison, on n'est plus être numéro un, essayer d'être au top. C'est simplement ce que tu as. Et tu n'as pas besoin d'être le numéro un pour avoir de l'influence. Peut-être que le 47e ou le 256e de la liste. Mais dans la zone où tu es, tu peux avoir de l'influence avec ce que tu es, avec ce que tu dis, avec les gens qu'on t'a confiés dont on travaille. Tout simplement. Je prends un exemple. N'attends pas d'avoir une nouvelle voiture chère pour prendre soin de ta vieille voiture. Prends soin de ta vieille voiture. Prends soin parce qu'elle t'est confiée. Prends soin de ton appartement. Il y a un lieu génial dans les communes, ça s'appelle la déchetterie. Donc, désencombre ton appartement de choses qui n'est plus nécessaire, qui est fichue, qui n'est pas beau. Parce que c'est l'image de ton cœur, souvent. Prends soin de toi. Prends soin de ton habillement, de ta présence. Ça ne veut pas dire forcément que tu sois bling bling au top, mais prends soin de ce que Dieu te confie maintenant. Parce que quand tu, tu, tu es fidèle dans ces petites choses... Dieu peut te confier déjà des plus grandes, mais ces petites choses montrent que tu as de l'influence. Là où tu vis, là où tu es observé, là où avec qui tu es, tu rayonnes dans la foule. Donc là, je pense que de, de, l'image d'être créé à l'image de Dieu, c'est apprendre à gérer ces petites choses. Et puis, on représente Dieu sur terre. Alors moi, je vais vous donner aussi des petits exemples pour bien montrer que l'excellence, c'est à la portée de tous. Tu es au supermarché, as pris une boîte d'haricots rouges de trop et tu prends conscience, alors que tu es au rayon habit, que tu as une boîte d'haricots rouges de trop. Qu'est-ce que tu fais Tu la mets au milieu des jeans ou des chaussettes et tu continues Ou est-ce que tu prends deux minutes pour la ramener au rayon oui, mais on a des gens qui sont payés pour faire ça. Oui, c'est des immigrants qui font le travail que nous les Suisses, on veut plus faire. Oui, c'est des frontaliers qui passent des heures sur la route pour nourrir leur famille parce qu'ils n'ont pas trouvé de travail en France. Oui, c'est vrai. Oui, ils sont payés pour ça. Mais d'être dans l'excellence, c'est de la ramener au rayon. Ça va Je ne parle pas seulement à ma femme. Hein. Euh, vous montrez que l'excellence, c'est une attitude toute simple, où on est observé et on ne le fait pas parce que qu'on veut être un bon chrétien, on le fait simplement parce qu'on représente Dieu sur terre, on représente le caractère de Dieu, on représente qui il est. Je prends l'exemple d'un hôtel de nouveau. Vous êtes d'accord que la chambre d'hôtel ne coûte pas plus cher que tu gaspilles la clim et l'eau chaude ou pas, ça, paye, ça coûte le même prix. Alors pourquoi quand tu es dans un hôtel, tu gaspilles plus d'eau et de climatisation ou d'autres choses que quand tu es chez toi De nouveau, c'est une attitude d'excellence, d'honorer ce que Dieu nous confie, d'honorer les gens qui nous accueillent, même si c'est leur business, de faire dans un hôtel la même chose que tu fais chez toi. Et ça se voit du ciel. Après, vous me dites, ouais, mais bon, c'est tellement insignifiant, mais c'est un exercice. Alors, moi-même, j'ai une difficulté, euh, je suis introverti. Donc, j'aime pas beaucoup parler dans le an à an. D'ailleurs, quand on habitait à Lausanne et que je me retrouvais face à l'ascenseur, qui y avait quelqu'un d'autre, je préférais marcher les cinq étages à pied que de me retrouver pendant une minute avec quelqu'un dans l'ascenseur, parce que je savais pas trop quoi lui dire, ou j'avais pas trop envie de parler. Voilà. Et j'ai dû travailler ça. Et un jour, j'étais à 23h45 dans le train, rentrant de Lausanne après une longue journée, fatigante où j'avais bien une chose envie de faire, c'est de ne pas parler. Et il y a une jeune fille qui était à 5 mètres en face, comme ça, dans dans l'autre rang, qui tout à coup me dit, je ne sais pas pourquoi, mais me dit, monsieur, que faites-vous dans la vie 23h45. Je dis, ah ben je suis pasteur enfin, j'ai quand même répondu, je suis pasteur. Et toi? Ah moi je suis à l'AI. Qu'est-ce qui t'a conduit à l'AI? J'ai mal géré en avortement. Ah, bon, tout, le monde, tout le monde entendait, hein Où est ton enfant? Il est auprès de Dieu. Est ce que tu as donné un nom à ton enfant? Non, je n'ai pas donné de nom. Je t'invite à donner un nom. Ça t'aidera à traverser ce traumatisme. Il y a eu d'autres choses qu'on a encore parlé. Le train arrive en gare. Tout le monde se lève. Elle, elle part dans l'anonymat du quai. Puis il y a quelqu'un qui me tape sur les épaules. Je me retourne. C'est une autre jeune femme que je ne connais pas et qui me dit « vous, Vous êtes le papa de Florias. Florias, est notre fils aîné. Dans l'anonymat d'entrain, à 23h45, j'étais observé dans la manière que j'accueillais une discussion, sur un sujet encore délicat, par quelqu'un qui me connaissait et qui savait qui j'étais dans cette ville. Donc les petits exercices d'excellence que je vous invite à vivre nous permet à des moments donnés d'être signe du royaume dans notre société et faire la différence. Et je trouve que ça, c'est très important. Euh, L'excellence va avec aussi l'intégrité et j'aimerais laisser le proverbe 2, verset 7 devant vous. Il tient en réserve le salut, proverbe 2, verset 7, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, en bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Et, et marcher dans l'intégrité, c'est proche de l'excellence, c'est tenir parole, c'est quand on dit quelque chose, on le fait, c'est d'être à l'heure au travail, d'essayer d'être à l'heure à nos rendez-vous, de s'excuser si on n'y arrive pas, c'est toutes des petites choses. Puis quand on utilise la photocopie du lieu de travail pour des affaires privées, on donne une compensation d'une manière ou d'une autre, même si tout le monde ne le fait pas. C'est ça l'excellence. C'est d'être différent dans une foule qui fait d'une certaine manière. Et là, j'ai une histoire qui m'a beaucoup troublé aussi. C'est les chantiers navals de Toulon. Les chantiers navals de Toulon, en France, c'est une base de la marine française. Ils sont tombés en faillite. Alors qu'il y avait des centaines centaine d'ouvriers. Puis j'ai demandé aux gens de Toulon, mais pourquoi cette ce, ce belle entreprise est tombée en faillite Puis ils m'ont dit, c'est très simple. Tous les ouvriers avaient l'habitude de repartir à la maison chaque jour avec deux, trois boulons et quelques petits outils. Ça se faisait comme ça. Et puis sur un bateau de guerre qui a quelques boulons de plus ou de moins. Voilà. Mais le fait que tout le monde faisait ça et que c'était devenu une culture d'entreprise, ça a explosé le budget des constructions des bateaux et ils ont fait faillite. Véridique, hein? Donc ces petites choses, prendre deux boulons, ça fait une différence. Donc l'excellence, selon la Bible, c'est aussi vivre dans une certaine intégrité avec qui est Dieu et le Dieu que nous représentons. Et avec cette promesse de Philippiens en 6, Philippiens en 6 nous donne cette promesse qu'il n'y a jamais eu le moindre doute, je ferais fort ce que dit Paul, dans mon esprit que le Dieu a commencé cette grande œuvre en vous, vous gardera et l'amènera à son terme le jour même où Jésus-Christ apparatra. Donc, ce que Dieu a commencé en toi, il va continuer de le faire. Ayez confiance en lui. Mais apprends à entendre sa voix, entendre ta conscience et ramasse le bout de papier qui est devant toi, qui est tombé de la poubelle. Prends soin de l'autre quand il est là. Fais plein de gestes qui sont insignifiants mais qui montrent que tu es en adoration devant Dieu. Et Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Mais aussi tu fais la différence dans une foule, tu fais la différence dans ton entreprise, dans ton lieu d'études, tu fais une réelle différence.